0: Подкаст Берись и Делай скачивают более 100 тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и Уотсап на номер плюс 7 999 214 53 26 или на адрес AVS собачка Берись и Делай. Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». И сегодня у нас в гостях Дмитрий Сленников. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Дмитрий – генеральный директор компании «Салатен» и член совета компании «Корус Консалтинг». Правильно все?
1: Член совета директоров, да. Член
0: совета директоров, все правильно. Дмитрий, «Корус Консалтинг» известна давно на российском рынке. Компания «Салатен» только сейчас, я так понимаю, стал, обретает популярность. Да. И я думаю, будет правильно, если вы сами скажете в. В двух словах, чем сейчас занимается компания?
1: Корус-консалтинг? А, ну, Салатэ. давайте пару слов о
0: Корусе <laughs> и да. о а,
1: Ну, Корус-консалтинг – это такой первый серьезный опыт предпринимательства. А, много лет назад вместе с на тот момент коллегами, потом ставшими партнерами, а, мы создали компанию, все работали в IT-консалтинге, а, долго думали о том, чтобы нам такое замутить свое, чтобы не повторять ошибок работодателей наших тогдашних, создали свое. Действительно, можно есть чем гордиться. Наделали, конечно, уже своих ошибок. На них учились, и сейчас все достаточно хорошо развивается.
0: А в каком году началась вообще деятельность? — Мы ровесники века, то есть в 2000 году. — В 2000 году. Ну, в принципе, как раз тогда эти индустрия в России такими семимильными шагами начала уже свое движение. Да. И я помню, тогда я еще читал в Деловом Петербурге о том, как все, как возникает такой проект, и потом уже от наших общих знакомых слышал об успехах, об опыте работе с большими транснациональными компаниями, государственными компаниями. Вот. Но перед тем, как мы перейдем к актуальному, современному проекту Салатен, давайте вспомним, как это все начиналось. Чем отличался принцип создания компании тогда от сегодняшнего момента, от данного момента? Проще ли тогда было? Сложнее было? Какие были первые шаги, которые позволили организовать такой бизнес?
1: Вы знаете, сейчас действительно я, поскольку стартую новый бизнес, новый бизнес сейчас буквально полтора года всего, я просто вижу, что, если честно, сейчас гораздо проще. Сейчас гораздо проще. Сейчас есть, ну там, грубо говоря, Яндекс.Директ <правда> прямая реклама в интернет очень хорошо работающая. Тогда ничего этого не было, интернета толком не было. Это мы сейчас понимаем, что его толком не было. Было очень тяжело. Конечно, когда ты стартуешь что-то, тобой удивляет эйфория. То есть, ну, молодежь э, готовая, с горящими глазами И, естественно, если бы, например, сейчас э, Дмитрий Слиньков Тогдашний пришел ко мне и спросил совета Я бы сказал, ну, слушай, наверное, не надо Это хорошо, что у меня тогда не было такого советчика Мы просто хотели делать Мы просто шли от противного на тот момент было тяжело сказать, что вот еще одна эти компания что ей есть место на рынке. Ей место на рынке нашлось, ну и, естественно, с каждым годом конкурентная среда, она растет. И вот те успехи, которые были сделаны уже более 10 лет назад, они сегодня подпитывают меня к тому, чтобы делать следующий бизнес.
0: А с какими продуктами вы вышли на рынок в тот год?
1: Тот год мы просто занялись системным интеграторством В том смысле, что мы представляли систему бюджетного управления Это бизнес-анализ, бюджетирование и так далее И новую, на тот момент новую ERP-систему Ак Аксапта
0: в то время такие понятия, как ERP, CRM, они были доступны лишь очень небольшой аудитории. Сейчас, конечно, это все стало популярным и общедоступным. Но чтобы наши слушатели сейчас вот получили представление о масштабах компании тогда и масштабах компании на сегодня, uh -huh. я не прошу озвучивать конкретные цифры, да, но примерно порядок хотя бы цифр оборота, чтобы все представили, какой путь пройден и какие. Действительно, большие достижения Сегодня можно зафиксировать Ну,
1: компания росла От 80 до 100% в год То есть практически удваивалось Каждый год и количество сотрудников И э, оборот а, Сразу скажу, что 90% Всех успехов Они были сделаны на Свободном рынке То есть мы там, не подпитывались Ни у каких там госкорпораций Просто шли и делали Нанимали продавцов, продавцы продавали В честных там битвах Все это выигрывали К 2008 году Мы подошли С количеством персонала 650 человек В 2008 году Мы были вынуждены Практически половину из них уволить Это были очень тяжелые времена но это была действительно хорошая такая переоценка ценностей, в результате которой сам оборот не упал, а просто в тот год остался на прежнем уровне с персоналом в два раза меньше. И потом мы продолжили рост, не такой бурный, но вот на данный момент в компании... Более 450 человек То есть работает, и, и это ну, десятки, десятки миллионов долларов.
0: Да, работы. но это уже бизнес вышел за рамки среднего, или пока еще классифицирован как, как средний?
1: А, по российским меркам, я думаю, что это средний бизнес.
0: А, по западным... Наверное, тоже. Да, но ну, вы знаете, друзья, я просто хочу э -э описать вот эту классификацию, э -э которая немножко, э -э ну, не... Не соответствует лично моей классификации У нас считается микробизнес До 400 миллионов рублей Это по государственным меркам да. Больше 400 Это уже малый mm -hmm. вот, А свыше, я честно говоря не помню какого Уже считается большой Но друзья 400 миллионов это 10 миллионов долларов Это вот по прежнему э, Малый насколько я помню вот. Так что Компания имеющая 400 человек И десятки миллионов долларов оборот По моим ощущениям это уже ближе к большому наверное бизнеса вот но государство считает иначе но к чему я это говорю что э, из небольшой компании э, вот за Срок, который вы услышали, был сделан движение в сторону уже такой стабильно, стабильно средний. И прежде чем мы перейдем к нашему разговору о вашем текущем проекте, меня лично интересует такой вопрос, вот как давались вот знаете эти этапные моменты. Как, объясню, что я имею в виду. Когда ты начинаешь бизнес, в тебе бурлит вот эта предпринимательская составляющая. Ты делаешь зачастую сам все и возлагаешь на своих ближайших коллег тоже там непомерные задачи и это больше похоже на ремесло. А, в какой-то момент уже компании разделяются на тех, кто продолжает оставаться ремесленником и на тех, кто уже развивает системную компанию и она входит в совершенно другие категории, работает с другими оборотами, с другими клиентами. И вот что является залогом вот этого стабильного системного роста? Это стратегическое планирование руководства или инициативы сотрудников? Можете вспомнить?
1: Ну, в принципе, я боюсь на себя накликать, там, не знаю, камни от коллег-конкурентов, но мое стойкое убеждение, даже если компании 10 лет, даже если она бурно развивается или, там, например, становится, выходит на уровень стабильности, стратегическое планирование вот в таком серьезном, степенном масштабе, в котором это пишется в книгах, его не должно быть. То есть даже такой бизнес должен развиваться ну, в какой-то степени спонтанно. Конечно же, мы имеем планы там, на год вперед, но мы всегда исходим из того, что эти планы порушатся в хорошем смысле слова. Вот. То есть как только ты начинаешь всем сотрудникам объяснять, что вот у нас такой план, мы вот здесь вот столько-то процентиков, здесь вот столько-то процентиков, все начинают превращаться в «Газпром». А, несмотря на то, что большинство наших клиентов именно так и работают, я имею в виду клиентов а, Corus Consulting, а, мы стараемся и старались, чтобы наши сотрудники всегда находились в режиме стартапа. И каждый приш... приходящий новый сотрудник в таком режиме э, работал и
0: генерил новые идеи. И вот э, обладая знаниями, уже опытом, э, оттестировав такой подход, о котором вы сейчас вы говорите, э, вы начали новый проект. Э, вы знаете, где лежат грабли. Вы знаете, где расставлены капканы, ловушки и под водой какие скрыты камни какого размера и как их обойти. Ну, понятное дело, что всех знать невозможно, но, по крайней мере... Э основную часть вы уже прошли. С чего началось строительство новой компании? И возможно ли начинать это строительство не обладая тем опытом, который был у вас? Сможет ли это сделать человек, который делает, например, сейчас первый или второй проект, который учится на четвертом курсе какого-нибудь университета? И либо нужно пройти все-таки вот эту вот школу жизни, потерять что-то, что-то приобрести, снова потерять, отыграть обратно и потом уже создавать э, нечто действительно успешное, ведь у многих компаний, которых мы, которые мы знаем, успешные проекты, э, это, там, десятый опыт, наверное, создания.
1: Uh -huh. Ну, э, я бы так сказал, что человек четвертого курса может начать то, что я сейчас начал. Э, мой опыт, э, он, конечно же, полезен, э, но э, на данный момент я бы так классифицировал, что э, при всей моей любви беззаветной к тому делу, которое я начал сейчас э, Мое руководство этим делом это как из пушки по воробьям То есть э, я надеюсь, что в полной мере мой опыт пригодится Когда компания станет международной, выйдет там, не знаю, такое популярное слово IPO Это не как самоцель, а просто как способность вот я бы так сказал, что создавать новый бизнес всегда можно практически с нуля и практически не имея до этого никакого опыта. И неважно, какого возраста ты. То есть у нас сейчас работают в слотене сотрудники, в основном молодые и очень перспективные, и наши общие знакомые. В том числе, которые уже в 24 года успели посоздавать один-два бизнеса, уже продали, уже пришли ко мне, вместе что-то делаем дальше, это здорово.
0: Вы не сказали, какой продукт у Салатена?
1: А, да, мы еще вообще про Салатен не говорили, значит, ну, все просто, идея, скажем так… Круг партнеров, которые создавали и развивали курс консалтинг, он постоянно расширялся. И, естественно, максимум новых дел, новых инициатив мы, конечно же, всегда старались и стараемся делать в рамках курса консалтинг. Но бывают бизнесы, которые ну, совершенно как бы новые. То есть самый яркий пример, наверное, вы знаете, это вот бывший... Замминистр связи Денис Свердлов ну Это наш э, очень любимый э, партнер э, Корус Консалтинг tää, Естественно, бизнес йоты ну, невозможно было делать В рамках там, системного интегратора Это просто новая эра, новая, новая вещь Которую просто нужно создавать с, э, с нуля И все мы видим, как хорошо это получается <Em thoughts of thought> <nonetheless> То же самое и у других партнеров какие-то бизнесы известные, ну, это самый просто известный Йота. Есть просто категория бизнеса, которую нужно создавать с нуля. Отдельный офис, отдельные сотрудники, отдельный бренд и, в общем-то, другая конфигурация там, партнеров. Просто -про, про продукты какой? Да, мы делаем мобильные приложения. Вот мы делаем мобильные приложения В первую очередь Для бизнеса У нас в стране, к сожалению, пока еще не очень Это известная тема там, не знаю, Большинство Просто людей, которых я встречаю там, В поезде, в электричке и так далее Все говорят, что мобильное приложение Это Angry Birds И все, что они об этом знают но ну, вы, наверное, знаете, что во всем мире Мобильные приложения – это не только игры Это еще и возможность упростить собственную жизнь Планировать собственное время Коммуницировать с кем угодно, когда угодно И, естественно, все это шагнуло в область корпоративную Поэтому вот эту вот еще зарождающуюся даже в мире нишу Мы ухватили, она очень интересная Несмотря на то, что новое Несмотря на то, что Мало кто об этом знает Мы это развиваем И просто Балдеем.
0: Но эта ниша, тем не менее, стремительно как-то взорвалась, вот открылась на рынке, и сейчас много компаний решила углубиться в нее. Но, что я наблюдаю, большинство, как раз таки вот таких молодых стартаперов, делают исключительно имиджевые приложения в максимум какие-нибудь торговые, чтобы можно было через приложение заказать продукцию либо ознакомиться с каталогом. Вот. Однако, например, я постоянно пользуюсь приложениями, которые прекрасно монетизированы, я плачу ежемесячную абонентскую плату за пользование этими приложениями, которые являются функциональными инструментами, некоторые из них являются информационными просто каналами, да, но тем не менее проще всего сделать что-то такое, как бы красивое, яркое, что зачастую нужно только самому владельцу, но не нужно потребителю, как оказывается в итоге. Вот какая специфика. Ваших приложений Или бы вы мультифункционально
1: Мы делаем Три группы приложений Если так укрупненно Первое это Да, наши собственные приложения Да, мы даже не задумываемся Об их монетизации Они нужны нам для того, чтобы ну, удовлетворить Собственное Ап Эго Проверить, как наши собственные идеи работают в App Store, там, и так далее То есть идея заключается в том, что мы приходим к корпоративному клиенту Продавать им наши корпоративные решения И в этот момент участие аудитории наше приложение уже в карманах то есть это еще и маркетинг.
0: Да, ты сказал имиджевый маркетинговый момент, да. чтобы показать собственную компетенцию. Да. Да.
1: Угу. Это первая группа. Вторая группа – это Field Service Management. Ну, в мире это просто бешеный спрос на эти решения. Самый простой и всем понятный пример – это торговые представители, которые ходят и предлагают продукцию конкретного бренда «Там-сям». Uh, у них uh, раньше были специализированные устройства там Ноутбуки, нетбуки, всякое такое старье а сейчас, uh, в принципе, вот этот подход Bring your own device uh, Он uh, относится к тому, что вот у вас есть свой iPad И вы на нем можете не только свои приложения использовать Но и корпоративные Соответственно, <coughs> всякие установщики, антенн, uh, контролеры uh, Там оборудование газопроводов или, например, уже конкретные э, живые примеры из России это, например, компания, которая обслуживает э, здания да? э, нужно все проверить, что как работает зафиксировать какие-то инциденты передать об этом информацию получить заказ следующий на осмотр следующего объекта и так далее, и так далее все это должно работать в связке с корпоративной центральной системой на андроиде, на iOS И так далее, и так далее Вот это все называется Field Service Management uh -huh.
0: — То есть такой конкретный B2B-сегмент и больше сделан для э, профессионального использования да, этого аппликашена. Да. — У него еще есть аббревиатура B2E — Business to Employees. — Ага. Да, и еще вот я люблю вот эти вот B2 <laughs> сочетания с неизвестными никому буквами, потому что все берут B2B, B2C, и все. Да. А когда я рассказываю то, что есть B2I — это Business to Individual, ну B2G — это более распространено, вот B2E да. — это для меня новое Это для меня да. новое и я, с вашего позволения, это запишу И да. буду использовать уже в своих лекциях Очень интересный кейс Хорошо, и монетизация такого рода приложения Она происходит таким образом Платят за разработку, платят за использование Абонентскую плату И чем это отличается от монетизации привычных нам продуктов из App Store
1: Платят за разработку Мы просто разрабатываем под клиента есть готовые решения И один из признаков того, что это очень горячий сегмент То, что такие компании, как Orange, AT&T, Deutsche Telekom Они уже организовали дочерние компании Которые делают практически то же самое Они делают уже ну, такой тиражируемый продукт Его можно использовать он-клауд То есть... Платить как за сервис, 5 евро в месяц за такого вот инженера в полях. И у него будет мобильное приложение, которое можно использовать так, как я описал до этого. Ну, 80% того, что мы делаем в Field Service Management, мы делаем просто свое. Но есть ряд компаний, которые совершенно не парятся. Они говорят, что... Нам главное быстро запуститься Давайте мы будем платить там по 5 евро за сотрудника И все, и будем работать Такие проекты там за две недели запускаются
0: А какая вот ам амплитуда по ценам на такую услугу?
1: А, ну, разработка, трудно сказать Если компания заказывает полностью разработку для себя Ну, это миллион рублей Такой заказ это может быть и больше, если там очень какие-то интересные, специфические запросы и функции. Но преимущество в том, что заплатив это, компания уже имеет продукт полной собственности. И сколько там пользователей, уже как бы не играет разницы. У нас есть примеры, когда некое, некоторые компании заказывали такие приложения для своих нескольких тысяч торговых представителей по стране, uh -huh. и им в первую очередь нужно было обучить их. То есть вот вы говорили про M-бизнес, да, когда вы заказываете через мобильное приложение что-то в интернет-магазине, это, скажем, такой L-бизнес, да, то есть learning, и learning. Как вот E-бизнес пере, переквалифицировался в M-бизнес с появлением мобильных приложениях, так и e-learning сейчас уже переходит в M-learning. Вот эти все несколько тысяч торговых представителей, они на мобильные устройства получают обучающие курсы, проходят их, сдают тесты, центр, естественно, все это видит, кого можно уже допускать к торговле, кого нельзя. А, повышение квалификации, ну, представляете себе, то есть без мобильных устройств это вообще было бы невозможно. Ждать, когда человек откроет там компьютер, войдет, так сказать, через браузер, ну, это все для передовых
0: компаний, это
1: чуть вчерашний
0: день. Согласен с вами, а какова верхняя планка, если не секрет?
1: Верхняя планка, ну, не знаю, 10 миллионов. Пока, для России.
0: Вот, а такой еще вопрос... Вы, возможно, знаете, у меня Производство шоколадных Сувениров, и да. я делаю упаковку И зачастую Клиент ко мне приходит, говорит, вы знаете Стандартная упаковка, в данном случае Нас не устраивает, мы хотим сделать нечто для себя Там коробочку, там, круглую с, Там углы С определенным скруглением. скруглениями, говорю, не вопрос И, естественно, они платят за новую оснастку За разработку, но После того, когда этот заказ произведен Оснастка у меня остается, потому что Заказчику, ну, очевидно, она не нужна, он, если ее Закажет он за оснастку уже платить не будет. Но эта оснастка становится доступным для других моих заказчиков. Mm -hmm. и таким образом они уже не платят за разработку повторную и просто платят за готовое изделие. Практикуется ли такое в разработке приложений, когда, например, решение, созданное для одного конкретного заказчика, оно реально объективно подходит для кого-то другого, либо с небольшими изменениями и становится уже каким-то стандартом, который можно приложить и предложить в кастомизированном виде кому-то дальше.
1: Да, конечно. Ну, Мы вообще стремимся к тому, чтобы э, не программировать с нуля для каждого нового заказчика, э, за исключением тех случаев, когда это ну, совершенно экзотика, и мы про нее еще поговорим вот, в третьей группе наших э, приложений. А, да, э, многие компании даже стараются поставить, э, скажем так, юридический предел Тиражированию того, что мы разработаем Для них mm -hmm. Это вполне законное требование Единственное, что у нас в России Законодательная база Под это еще не проработана То есть можно там договариваться Просто по понятиям, что мы не будем Например, работать там, С риэлторами другими Реализовав какое-то приложение Для риэлторов Но это все Трудно отследить, на какой срок это Потому что через год все поменяется то, что мы просто работаем еще с одним риэлтором, это не значит, что мы делаем для него то же самое. У него свои ноу-хау, у него свое движение куда-то вперед. И... В общем, у нас еще ни одного такого эксклюзива не установлено, но там, где мы договариваемся о таком эксклюзиве, ну там все выходит на такой уровень, что мы создаем СП с прицелом на мировой рынок. Только, uh -huh. только так То есть
0: сразу амбиция ставится вот такого масштаба
1: Конечно, конечно Я таким образом проверяю серьезность, так сказать, контрагента да? То есть если они говорят, окей, не работай больше ни с кем я, я говорю, окей, я не буду, но мне тогда нужно от этого не просто деньги Деньги это вот ну, сегодня мы не можем оценить, сколько стоит этот эксклюзив Вместо миллиона они мне могут дать сразу 10, это хорошо но что будет завтра? Может быть, если мы с ними действительно серьезную вещь сделаем, она будет и ему, и нам приносить по 10 миллионов угу. в месяц через год.
0: Интересно, интересно. А можете привести какие-то кейсы, когда российская разработка реально была оценена на Западе или в Америке, и действительно удавалось на этом заработать? Не просто обозначить себя как талантливого разработчика, да, а создать конкурентоспособный на западном рынке продукт.
1: Ну, параллель, наверное, самый громкий продукт после Касперского
0: Ну да, а... я имею в виду вот, а, ваши разработки Или пока это еще впереди а,
1: Нет, ну мы здесь связаны И NDA, конечно, мы не можем назвать компании Скажу только, что Ну, это действительно такой B2C сектор В мире уже есть аналоги И достаточно сильно развитые И Google в них вкладывает Кто только в них не вкладывает но вот у наших Таких уже потенциальных Партнеров Есть свое видение И совершенно такие Незамыленные взгляды на то, как можно выйти на мировой рынок. Это mm -hmm. очень, очень классно, очень интересно. От них технология бизнеса, от нас технология приложений, плюс связи с всевозможными венчурными капиталистами.
0: Перед тем, как мы поговорим о третьей группе приложений, у меня такой вопрос. Вы измеряете какие-то положительные или отрицательные, наоборот, показатели компании после внедрения таких продуктов? И опять же, понимание о в таком мобильном приложении приходит со стороны заказчика или его подводят к этому сотрудники компании, предлагающие эту услугу.
1: Обычно, поскольку рынок горячий, ну даже в России, да, обычно мы просто, нам дай бог успевать реагировать на входящие запросы. Эти запросы бывают разные, они бывают совершенно, скажем так, детские, да, но как только они поступили, мы людям объясняем, как на самом деле это должно быть, и что на самом деле это им принесет. И если мы говорим о ROI, да, Return of Investments, в IT-секторе это всегда такой tricky да, question, потому что, ну, как сказал Сергей Мацовский, Расскажите мне ROI установки лифта в высотном здании Вроде бы как непонятно, каков возврат инвестиций, но без лифта никак То же самое и в IT, но я думаю, что в отличие от учетных систем и RP-систем В нашем сегменте рой установить проще, определить проще, потому что... Меняется жизнь То есть меняется а, вообще подход а, Компаний к сотрудникам То есть э, HR и мобильные приложения В корпорации Они идут бок о бок И м, очень нашими большими а, союзниками В корпорациях являются именно HR-директора Когда сотрудник имеет в руках телефон Он не привязан к компьютеру Он всегда в полях И он всегда на связи И а, здесь уже сам клиент говорит, а сколько же он выиграет на том, что сотрудник все время на связи, и сотрудник может в единицу времени делать там не знаю, в 10 раз больше, чем он делал раньше. Я понимаю, что нужны цифры. Мы практически никогда не ошибаемся, если говорим, что вот инвестиции в такую разработку, они окупаются
0: в год. Ну да, это, это серьезно, это нормально. Точнее, это хорошо. Это, это лучше, чем нормально. А, ладно, бывают такие заказчики, которые понимают необходимость внедрения подобных продуктов. Есть компании более консервативные, которых вот пока котенка вот, вот не ткнешь носом, не скажешь, вот это надо, это будет работать. Они сами не пошевелятся. И, соответственно, опять же, это проще сделать, когда есть готовый там либо шаблон продукт, либо решение, идеально подходящее для определенного сегмента бизнеса, для определенной компании, относящейся к определенной категории клиентов. Ну вот, то есть работа на упреждение проводится ли, чтобы, например, сделать приложение для там, того же ритейла, для того же, там, не знаю, там, службы доставки какой-нибудь, например, и оценив предварительно, естественно, объем этого рынка и заливать, скажем так, клиентский трафик на готовый продукт, а не наоборот. Практически Практикуется ли такое у вас?
1: Да, конечно, практикуется. Стоило, например, одному клиенту заказать у нас мобильное приложение для всех своих водителей, дальнорейсовые перевозки. Мы это решение, естественно, по согласованию с ними, поменяв так сказать, функциональность и интерфейс, Предлагаем э, другим компаниям Которые даже не конкуренты его Потому что это, там сегментов очень много э, И да, это людям нравится И это действительно очень хороший э, Вход в сердца э, Клиентов угу. И есть еще один способ э, Это вход через сердца руководителей Я думаю, вы слышали про так называемый iPad Миллера Нет Нет. Нет. Это недавно нашумевшая история О том, что для Миллера главы Газпрома сделали, как бы сделали, iPad, который напичкан софтом, который в онлайне позволяет управлять всем Газпромом, так сказать, не выходя из спальни. Там какая-то бешеная сумма в тендере была объявлена, там несколько десятков миллионов долларов за этот софт. Ну, рынок, естественно, там похмыкал, сказал, что опять что-то нечисто а, Ну, вообще, если честно а, Такое решение Действительно не, не, не должно Стоить дешево, потому что Во-первых, там нужно а, Очень много всего сделать Чтобы, представляете, вся Информация по вашей корпорации Даже если она состоит, там, не знаю, из одного Завода, а, в актуальном Виде, в понятном виде Поступала вам на ваш планшет Во-вторых Представляете стоимость такого планшета по факту, когда в него уже начали стекаться эти данные. То есть там очень много нужно прорабатывать вопросы безопасности. И действительно, стоимость такого планшета может стоить столько же, сколько стоит ваш бизнес сегодня, если этим планшетом завладеют конкуренты или недобросовестные кто-то.
0: Это же создание целой инфраструктуры, которая позволяет генерировать этот объем данных, этот да. поток данных. — И агрегация его, да.
1: да. — Но после этого случая а, несмотря на его, ну, как бы Комичность, а, это очень был Хороший знак бизнесу, и нам Просто очень многие бизнесмены Обращаются, говорят, сделайте мне Как
0: у Миллера А, а, а есть ли под Путина, не слышали? Кстати, вот, между прочим, вот сейчас в эту минуту Начинается его пресс-конференция В прямом эфире, да, мы записываем Выпуск 19 декабря Вот сейчас ровно 12.00 Хотя программа в записи, но вот Имейте в виду, друзья, сейчас вот этот Исторический момент, уже 12:00. Одна, практически Я представляю, сколько бы стоил такой iPad наверное, Если бы он был, если бы он есть
1: Бесценно
0: Я представляю Саппорт, какого Масштаба был бы У такого девайса И вот у меня такой возник вопрос Больше, наверное, по маркетингу Компания, которая способна произвести практически любое приложение. Более того, которая есть есть наработки. Она на себя на рынке позиционирует, понятное дело, как разработчик, как девелопер, но если есть готовые продукты, они находятся там, условно, там на сайте в разделе «Наши продукты» или под «Продукты» делается, знаете, как вот сейчас модно делать, отдельный бренд, да? отдельный сайт, отдельное продвижение, И иногда это оказывается так проще. Лично я это проверил, но с моим бизнесом это работает. И когда это приложение, оно ориентировано на определенную узкую группу потребителей, да, то, может быть, не имеет смысла привлекать внимание к остальным продуктам, а позиционировать его вот с -с сам по себе. И это оказывается очень успешно, да, как вот например, там, Shazam условно программу, вы знаете Application, видите, компания Developer, у нее куча других продуктов, да, но вот все знают Shazam отдельно. У него есть отдельный сайт, у него есть отдельная инфраструктура. Практикуете ли вы такие методы?
1: Ну, это мы уже практически переходим к третьей группе наших приложений. Ну, вот. <с> Немного предыстории. Как вообще все началось? Я не мечтал быть девелопером. Я просто вот несколько лет назад начал ходить на стартап-тусовки. Сам тоже загорелся этим в общем-то классным движением сам побыл в роли там, бизнес ангела нескольких бизнесов и скажем так в микроскопических масштабах там прошел вот этот путь от там, инвестиций и выхода ну то есть не ахти какие деньги но самое главное всегда нарабатывать опыт это вот тоже кстати вот ну, молодые спрашивают да вот как вот как как в принципе Берись и делай, да, то есть я им это все сам говорю всегда: нужно браться, делать, попытаться пройти вот то, что вы хотите, какой-то путь пройти, попытаться пройти в малых масштабах. Многие типа бизнесмены, типа потенциальные, сидят и говорят: ну, вот у меня нет 10 миллионов, поэтому я не могу начать свой бизнес. Я когда начну 10 миллионов, я тогда смогу начать свой бизнес. Но у тебя есть 10 тысяч. И начни с этого. Сделай какой-то бизнес. И сделай так, чтобы ты вышел из него и получил, не знаю, 20. Это просто ну, бесценный опыт. Потом для тебя уже будет без разницы. Это тысячи или миллионы, или миллионы долларов. Все, в принципе, везде то же самое. Ну, вы Согласен. понимаете меня. Итак, стартап-движениями я загорелся, но... Я чувствовал, что что-то не то То есть Что происходит в стартап-движениях Идеи Прототипы Питчи Бесконечные Выступления Конкурсы Иногда инвестиции Чаще всего нет И так далее Мне показался этот путь Ну, какой-то такой Слишком долгосрочный, что ли И слишком рисковый Сесть там на хвост какой-то идеи и там ходить и выступать с ней. Надеясь, что кто-то когда-то там принесет там тебе какие-то деньги. Я увидел, что тема мобильных приложений действительно прет. И тут получилось так, как действительно получилось: создав компанию Solten, мы стали фактически. Инкубатором или элеватором вот таких вот идей. Элватор новый торгов для меня,
0: поясните, ну, что. Элеватор,
1: да. Есть, а, да, угу. да.
0: Ну, давайте переведем это для нашей аудитории.
1: Да, для нашей аудитории. Ну, это, скажем так, организация, в которую вы приходите, и которая тем или иным способом ну, помогает вам вырастить этот бизнес. Вот нас...
0: Бизнес-акселератор, можно так сказать, Да,
1: бизнес-акселератор, да, да. Очень по-своему. Просто неожиданно для нас к нам стали приходить очень много Вот таких вот стартаперов Предпринимателей Но э, совершенно другого э, Склада Это люди, которые э, Уже в чем-то себя реализовали У них есть либо уже готовый бизнес И они от него отошли им хочется чего-то нового То есть люди состоявшиеся э, Либо Тот бизнес, который они ведут Они довели до определенной стадии И понимают, что без мобильных приложений без социальных приложений они не смогут его развивать бурно дальше и они приходят к нам и это здорово то есть ну во-первых наши бизнес -анали... у нас есть бизнес аналитики которые такие вопросы запросы обрабатывают первые месяцы у них просто все время горели глаза и волосы стояли дыбом каких только идей не бывает что только люди не пытаются э, Переложить на мобильные э, устройства а, И, ну, это прекрасно Потому что к нам приходят люди э, Зачастую мы заключаем договора Просто с частными лицами То есть человек говорит У меня просто есть деньги Я вот Иван Иванов Я хочу э, сделать то-то, то-то, то-то Мы сидим, обсуждаем Он получает от нас подпитку Что, ну, он, он придумал что-то правильное Мы устраиваем брейнсторминги То есть он фактически рассматривает нас Даже как менторов Ну, есть такое тоже в стартаперстве mm -hmm. ä, Понятие «менторы» То есть э, не Участвуя там во всяких Заседаниях, там, Digital October Не э, Ходя по всяким вот таким Стартап-тусовками э, Мы, де-факто э, Что-то подобное организовали у себя без всяких Публичных выступлений К нам приходят люди с идеей С помощью нас они ее дорабатывают Иногда уходят, потому что Решают, что, ну да, что-то я это... Погорячился Мне, наверное, рано мобильное приложение Заказывать, я хотя, хотя бы просто Построю сам бизнес, потому что ну, Мобильное приложение, это, конечно, всего лишь Один шаг на в... большом Великом пути. Некоторые Заканчиваются именно договорами, мы им помогаем Это реализовывать, ну Идей масса, то есть вот эта третья группа Она Очень классная, она нас очень Сильно подпитывает и психологически И технологически, потому что Мозги не застаиваются вот На, как вы говорили, отдельном Продукте, а все время Придумывается Нашими заказчиками что-то новое угу. Мы в это новое докладываем Что-то свое, реализуем для них И они это уже начинают Развивать и ну, я надеюсь, что многие из них скоро будут очень известными, такими прогремевшими, популярными стартапами
0: Так, смотрите, приходят только с концепцией стартапа или в том числе те, у кого уже есть какие-то наработки, разработки, что нужно просто доделать, докрутить, то есть сами разработчики И так, и так так, и так. Да. Ну да, очень, очень интересная модель. Самое главное, да, что вот, по вашему описанию она очень динамичная, и перспективы развития и масштабирования они бесконечны, по большому счету. А, каким образом это все монетизируется? То есть, я так понял, есть те, кто приходит с деньгами, говорят, что я хочу разработать, да, а те, кто приходит без денег? Как с ними происходит работа? И, конечно, уже рой.
1: Ну, я скажу цинично а Те, кто без денег, мы с ними не работаем Нормально Ну, рынок такой, то есть мы работаем за деньги Вот Я в этом смысле очень Прагматичный, я не работаю За какой-то опцион Какой-то бизнес-шеринг в будущем У меня есть свой бизнес То есть я сразу таким людям говорю У меня есть свой бизнес, у тебя есть свой Пусть даже пока просто в голове Но как бы вот я за свое, ты за свое вот. Если тебе моя компетенция нужна Я тебе помогу, ты мне за это заплатишь И все, будем идти дальше Если потом, когда мы все это реализуем Когда uh, произойдут Те-то, те-то, те-то шаги там, по монетизации там, И так далее, ты уже состоявшимся бизнесом uh, Посчитаешь, что я тебе нужен Моя компания Solaten тебе нужна ну, Будем говорить о том, как стать бизнес-партнерами угу. Но вот на ранней стадии нет
0: А можете привести примеры вот, Успешных реализаций?
1: Всего год мы этим занимаемся Успешные реализации, которые бы сейчас Были там у всех на слуху Их сейчас еще нет но они находятся именно в стадии вот, Что вот-вот-вот да. да. Есть, я,
0: я так понимаю, пока что еще преждевременно отозвучивай Чтобы не, не спугнуть да, я, Все что я, угодно
1: Я могу на самом деле просто привести примеры а, Тех идей, которые ну, По которым я не связан Какими-то соглашениями Это просто реально вот Представьте себе, что каждый день вам приходят люди с новой идеей, и идеи совершенно разные. Например, приходит человек и говорит «Я хочу приложение, с помощью которого можно отслеживать, какие продукты лежат в холодильнике, и приложение будет тебе рекомендовать, что из этих продуктов, какие рецепты блюд можно сделать». Все прекрасно, то есть действительно Это может стать популярным У этой идеи есть определенные подводные камни Которые надо решить И самый главный подводный камень В том, что в холодильнике ну, Пока что мы не можем Придумать э, механизм точного получения того, что там лежит. Это, пожалуй, это возможно только в Японии. Это с их...
0: штрих-кода надо ставить на, на мерц... Хуже. <свят> это эрфит нужно.
1: Радиочастотные а -а -а. мет, метки. А, в Японии такое есть. Это, там, там, пока, там это уже возможно. Вот. А на следующий день представьте, к вам приходит человек и говорит: Хочу приложение для вывоза мусора. Он сам мусорщик с большой буквы С буквы большой и чистой
0: Но Это большой бизнес мусорный Да,
1: да Человек сам просто придумал Что ему будет гораздо проще набирать заказчиков Если заказчики могут просто с мобильного телефона Ему в онлайне слать заказы Что вот у меня там Нужно вывести мусор. То есть такое
0: мусорное такси, условно. Сейчас много проектов. такси NT и прочее.
1: Да, да, совершенно. То есть, понимаете, бизнесы, оказывается, возникают там, где мы их вообще не ждем. То есть я, когда ходил по этим стартап-питчам, я думал, о, вот сколько бизнесов! А когда начал Салатен о, сколько бизнесов! На порядок больше. Там я не знаю, человек пришел, сказал, что хочет приложение, которое поможет молодым людям размещать свои резюме на участие в промоакциях. Это целый тоже огромный, огромный рынок. И промо-компании тоже э, тяготеют к этому, и всякие там суперджобы с этим, естественно, не справляются. Нужна специализация. Вплоть до того, что, э, с... а, как оказалось, самая главная боль у промо-компании в том, что э, студенты коммитятся на приход, а сами не приходят. Да. То есть ты рассчитываешь, да. что у тебя будет 30 медведей с рекламой бегать по э, Питеру, а приходят 5. Вот. вот у меня
0: у, у самого огромная потребность в таких людях. Мы открыли в торговую точку в галерее, это лучший торговый комплекс Петербурга, и когда мы набрали уже штат продавцов, 6 человек, у нас через 3 дня осталось 2, потому что люди, которых мы обучили, вложили в время, вложили их деньги, не пришли. Я понимаю, насколько востребована была бы служба, которая просто дает в аренду, например, продавца. Я даже зарегистрировал сейчас сайт, ну так на будущее, handshunter.ru, mm. потому что понимаете, мне найти менеджера довольно просто да. используя хантинговые сайты, а вот найти человека просто, вот на торговую точку либо вот промоутера оказывается зачастую гораздо сложнее. Как ни странно, работа менее квалифицированная, но как сказать, я вам скажу, что у меня лучшие сотрудники в офисе, они пришли то через прилавок это да. бывшие продавцы. Вот просто за прилавком бывшие продавцы. Просто оказалось так, что для них это была подработка, они обучаются на там, гуманитарных либо технических факультетах и потом просто раскрывало потенциал этих людей. И сейчас они у меня просто делают сумасшедшие продажи и работают с клиентами потрясающе. Если человек может работать с незнакомым человеком из-за прилавка, то он также будет работать и с корпоративным клиентом, и с другими категориями клиентов. И нету страха.
1: Однозначно, да. Нету Я страха. Я Самые лучшие мои продавцы Это бармен
0: Консультант в Магазине электротехники и так далее. Да. Дмитрий, вот вы имеете такой большой опыт общения с стартаперами. Я тоже вижу их, ну, раньше видел чаще, просто чаще участвовал в бизнес-тусовках, сейчас они, их стало меньше, но они выросли по качеству. Но то, что я наблюдал, это вот зачастую толпу оголтелых, абсолютно вот опьяненных историями успеха Цукерберга и Дурова, которые каждый считает, что он придумал очередной контакт или Facebook для более просто узкой группы и ему должны за это дать миллиард за один процент от его стартапа. И вот они годами ходят по вот этим тусовкам, предлагают и... Либо есть там другие, которые сделали приложение, которое, ну, объективно не нужно никому, ну... Но, тем не менее, вот он тратит время на то, чтобы это кому-то предложить. Хотя, опять же, это субъективная оценка. Но к тому, что многие допускают ну, совершенно очевидные ошибки, совершенно очевидные, которые не приведут ни к чему, которые просто человека разочаруют, и он потратит и время, и деньги, и потом будет говорить, что это все не работает, это все плохо. Вот какие вы можете выявить такие ошибки стартаперов, предупреждение которых может уберечь их от еще больших ошибок?
1: Ну, во-первых, я тоже повсеместно встречаюсь В том числе и к нам приходят зачастую запросы Которые, ну, видно, что не перспективны Но, во-первых, когда мы говорим об этом людям Мы стараемся объяснить, что это вот просто наша точка зрения И здесь очень трудно действительно найти баланс Потому что вот человека с бешеной идеей его лучше иногда Не разочаровать, потому что Может быть она на самом деле крутая То есть Уже избитый пример этого Фейсбука Но я просто помню, что до Фейсбука Я был там и на Майспейсе И вообще соцсетей было много LinkedIn тоже До Фейсбука был И естественно я на него смотрел, на этот Фейсбук Как вот еще одна социальная сеть Ну слава богу Слава богу, что Цукерберга Никто не смог остановить и, э, с другой стороны, э, если человек действительно одержим, если действительно идея хорошая, то его невозможно остановить никакой критикой. Можно миллион раз ему говорить, что он не прав, а он все равно это будет делать. Э, э, дать совет... Э, я не могу дать совет. Я не могу дать совет... Э, Процент людей, которые с бешеными глазами будут вынашивать свои идеи, он как был, так и останется. Трудно
0: дать универсальный совет Вот Подумайте об этом и тогда у вас все получится да, Давайте я, может быть, конкретизирую Свой вопрос, чтобы вам было э, проще Я с вами согласен, что на самом деле э, Лично меня Отговаривали из ближайшего окружения Все от начинания вот моих самых успешных проектов Если я бы да. их слушал, у меня бы сейчас не было Ни шоколадки, ни шокобокса ни, э, А те проекты, которые... А да, Андрей неплохой э, Я в итоге от них избавлялся Ну вот, поэтому здесь Медаль имеет две стороны э, Но... Если вот здесь, э, да, человек с потенциалом, энергия кипит, и он понимает, что он хочет что-то создать. Знаете, бывает такая, такая часто ситуация, когда вот понимаешь, что-то делать хочется, но непонятно что, и в итоге делается что-нибудь, и, и иногда не то. Вот, так. Э... Как лучше подойти к созданию продукта, исходя из потребностей рынка, из изучения, либо реализовывать действительно самые нелепые идеи, которые вот могут выстроить, которые более рискованные? Вот от потребностей нужно исходить или от чего-то другого?
1: Не испугаюсь повторить Стива Джобса, да, рынок изучать не надо. Изучать нужно людей, но не то, что вот изучать, да, а, скажу такую крамольную вещь а, Надо исходить из того, что Люди Люди, ты хочешь, например, завоевать Сердца там, миллионов а, Они не настолько Прогрессивны, как тебе кажется Мягко говоря а, И тот же интерфейс iPhone, он нам это подсказывает К нам приходят люди, которые говорят Вот у нас будет такое-то приложение В нем будет масса опций и пользователь может сделать так, может сделать всяк, может выбрать вот это, может быть. мы говорим: стоп, пользователь не будет ничего этого выбирать. Если ты хочешь, чтобы это было популярным, сделай раз, два, три. Причем по умолчанию. Если пользователю это, эти установки не понравятся, он их потом поменяет. Но установки по умолчанию, они должны быть понятны и желаемы вот многими. Вот я бы советовал. Ну Со своей колокольни Потому что я профессионал в области мобильных приложений На данный момент Я бы советовал людям, которые что-то новое затевают Обращать внимание на то Как развивается iPhone Обращать внимание на то Как развивается вообще продукция Apple Может быть это избитый совет Но именно обращать и изучать Потому что на данный момент Мне неизвестна Компания, которая более в мире знает, что нужно пользователям. Пусть, так сказать, на меня не смотрят косо после этого, там, приверженцы Windows, там, Android и так далее. Ты можешь, там, не знаю, пользоваться сам только Android, но изучать опыт лучше всего Apple.
0: Я с вами согласен, и это проецируется, я думаю, не только на рынок мобильных приложений Либо IT-индустрии, а вообще на, любой, вообще на любой. любой бизнес Потому что я сам пришел к этому Когда вот мы начали просто на сайте упрощать количество предложений Начали выделять вот несколько основных позиций, на которые приходят основные продажи Я просто для начала изучил собственную статистику да, вот там, Даже по шоколадной продукции Увидел, что на 10 продуктов из 120 приходится 65% объема продаж. И мы стали просто позиционировать их, потом как бы немножко их смены а все остальное его можно найти, да, но там в дополнительном разделе и так далее. То есть акцент делается на самом популярном, потому что ну, почему он популярный? Значит, ну он решает задачи, да. основные задачи. И то же самое по другим. Не нужно стараться делать там миллион предложений, там миллион опций. Согласен на 100%. Нужно сделать простое, понятное, и то, что вот можно взять и начать пользоваться как можно быстрее. И это оказывается в итоге гораздо эффективнее, чем... Вот стараться, знаете, вот Чем больше стараешься стараешься вот показать себя профессионалам, свою компанию э, компетентную, тем больше просто вот ты размываешь. И вот э, мы сегодня упоминали э, Стива Джобса и его подход. Я согласен, его фраза знаменитая. Это Не делай клиента решать вообще, что ему нужно. Я часто ее э, цитирую своим сотрудникам, особенно новичкам-менеджерам по продажам, когда обучаю продавать. Ну вот. Все так оно и есть.
1: Но, кстати, Стив Джобс, скажем так, великие, они не только генерят великие идеи, но они зачастую способны велико заблуждаться. И в области корпоративных мобильных приложений Здесь была интересная история. Гендиректор компании SAP, не знаю, широким массам она известна или нет, но это вообще-то номер один ну, да. на рынке корпоративных Вообще приложений, глобальных корпоративных систем.
0: Я в Москве в метро рекламу видел на SAP, кстати, Недавно.
1: Времени А вообще во всех европейских аэропортах реклама там стабильна. Там Nike Runs SAP, GE Runs SAP, DUSA. Лейрансап, да. uh, ну это вообще молодцы, да, как сказал один из моих uh, заместителей, у них впереди. Вечность и весь корпоративный рынок мира. <свят> Значит, э, на заре э, мобильных э, вообще приложений, э, на заре еще когда айфону было, там, не знаю, 2-3 года, он, Стив Джобс э, был еще жив, гендиректор SAP встретился со Стив, Стивом Джобсом и сказал, слушай, я хочу, чтобы iPhone использовался в корпоративных целях, но он очень закрыт. То есть можно туда на iPhone что-то класть только через App Store. Помоги мне, чтобы я мог дать своим клиентам, там, транснациональным корпорациям, вообще любому бизнесу, ä, помимо App Store, класть туда приложения именно корпоративные. Стив Джобс посмотрел на него как на пришельца, сказал, ты что iPhone никогда не будет для корпоративных дел. Это личное устройство, только персональное для вот людей. И мы только в этом строим свою стратегию. Время показало, что Стив Джобс действительно ошибался. И сейчас, сейчас по статистике iPhone стал самым массовым устройством в работе именно с корпоративными данными именно благодаря тому, что все-таки потом пришлось убедить Apple сделать вот такое вот окошечко, конечно, контролируемое, конечно, если мы говорим о корпоративных данных, там действительно все должно быть безопасно, но... Вот великие тоже иногда заблуждаются.
0: Да, так я не знаю, используют ли в России, но сами даже Apple во всех своих App и за границей используют терминалы обслуживания клиентов на основе айфона, э, айпода и iPad. Даже у меня сейчас на точке стоит терминал для приема оплат с кредитных карт, с пластиковых карт. Э, модуль для. Apple девайса, но он также работает с другими девайсами, там много приложение. Но вот я начал внедрять это в себя, сейчас курьерам такие же раздал, чтобы они принимали оплаты клиентов напрямую. Ну такой самый простой, самый примитивный вариант, но тем не менее он вообще доступен, любой может сейчас уже этим воспользоваться и понять прелесть вообще этого стандарта.
1: Это тоже горячий рынок, у нас тоже есть разработки в этом направлении, клиенты тоже, которые с нуля делают тоже такой бизнес. А конкурировать со Square тоже можно
0: Дмитрий, вы как участник рынка наверняка лучше других видите тенденции и вектор развития И какой вы можете дать вообще прогноз этому рынку, объему спроса, как вообще он наполняется и все, что, что дальше будет?
1: Ну, во-первых, прогнозы и без меня есть кому делать. Есть уважаемые аналитические компании, которые говорят о том, что в таких развивающихся странах, как Россия, рынок мобильных приложений будет расти на 300% в год. Впечатляющие цифры. Во всем мире тоже не меньше. То есть речь идет о более чем 100% в год и по-разному... Оценкам тоже к 300 Ну, во-первых, нужно понимать, что Третий экран Мобильное приложение называют сейчас третьим экраном Первый это телевизор, второй это компьютер Да, записывайте Да, я а третий это мобильное устройство Третий экран Выходит на вторые позиции Многие смотрят Телевизор и, например, выяснилось, что одним из грозных конкурентов телерекламы является мобильный телефон.
0: Для меня это первый экран уже. Первый из двух. Телевизора я не смотрю.
1: Да, да. Но мы говорим о, масс... о большинстве, конечно. Да, о большинстве. Конечно же, тенденция того, что Bring Your Own Device просто захватит умы, и все корпорации будут двигаться в эту сторону, это, конечно, будет использоваться. Даже по России я могу сказать, что вот в начале календарного года 2013 -го я всем рассказывал про Бьет, да, Bring Your Own Device, на меня смотрели как на сумасшедшего, а к концу года это уже сформировавшийся рынок, уже приходят внешние запросы, уже несколько игроков на этом рынке и так далее, и так далее. то есть речь идет о нескольких месяцах, представляете себе. Еще одна тенденция, это то, что мобильные приложения, они дадут новое дыхание понятию CRM, для слушателей, если кто не знает, CRM это Customer Relationship Management, то есть управление продажами, взаимоотношениями с заказчиками Я
0: уже это делаю с iPad постоянно
1: CRM-систем в мире очень много, казалось бы, очень насыщенный рынок, но именно возможность управления продажами с мобильного устройства, она кардинально меняет все подходы. Она, во-первых, устраняет огромное количество failed projects в этой сфере, когда продавцы просто не хотят вводить данные, Сейчас они получают такую возможность Это делать просто на мобильных устройствах То есть Mobile CRM это вот просто Следующий тренд Следующий
0: тренд Знаете, как мой товарищ решил вот эту ситуацию Когда его сейлзы отказывались Вносить данные mm -hmm. Он запретил ручки в офисе Серьезно, он запретил ручки в офисе да. Притом эта компания э, Довольно известна Super Wave э, В Питере я, я клиент эта компания я работаю на оборудовании XRX И... Э, Потрясающая, конечно, компания. Как-нибудь приглашу их тоже в гости. Мы просто встречались с директором компании. Они предлагали нам новое решение Web2Print, чтобы мои сотрудники mm -hmm. делали заказы напрямую, сразу вот через их CRM, через сайт, и сразу на огромную печатную машину. И вопрос шел о том, как отказаться все-таки от вот ручной коррекции. Он говорит, слушайте, я запретил ручки. Все. Если я вижу блокноты, я знаю, что они пользуются, собой приносят. Он Если они видит, я штрафую. Все, что есть, только клавиатура, мышка... Да, либо мобильный девайс Тех, кто работает на производстве И для них iPad основной инструмент
1: Я рекомендую своим клиентам запрещать компьютеры Потому что вот эта идеология PC-less, которую Слатен всячески проповедует Ну, конечно, как любая Идеология, она немножко утрирована Но это на самом деле действительно так Люди очень сильно Привязаны, нынешние Офисные работники, они очень сильно Привязаны к компьютерам и Это ведет к тому, что Зачастую они на самом деле делают вид Что работают, то есть когда ты сидишь Перед компьютером, у тебя сразу По определению умный вид а что делают мобильные а, приложения? Они не привязывают вас к компьютеру а, и вообще к вычислительному устройству, а они позволяют вам с этим работать on the go, да? То есть, когда есть возможность, ты туда внес что-то. Вот э, уже состоявшиеся апп предприниматели мировые э, рассказывают всем, что вот. Пока ты ждешь в очереди там, К нотариусу да, Ты можешь поработать И что-то внести, или что-то проверить Пока ты там что-то ждешь, за чашечкой кофе И больше да, Больше всего у тебя Что тебе дает мобильное приложение Оно дает тебе свободу Ты можешь перемещаться по миру Ты можешь делать то, что ты хочешь И в период ожидания Ты можешь еще успевать поработать Очень хочется сказать про Еще один Тренд ну, тут, наверное, совсем э, революционно это выглядит для России э, Но есть такое понятие, как augmented reality Дополненная реальность Да, пожалуйста, записывайте а, Несмотря на то, что в России есть уже состоявшиеся компании Которые несколько лет занимаются этим э, Тема э, практически неизвестна И тема еще является венчурной даже на Западе но тема очень интересная Когда вы идете по городу Например, такому прекрасному, как Санкт-Петербург Вы наводите камеру Телефона на тот или иной Объект, на то или иное здание Вам сразу же вылезает пояснение На этом же телефоне Что это за здание, история И так далее, и так далее Или там уже живой пример По Голливуду, когда вы ходите Вы можете наводить Приложение на то или иное место Практически любое место Голливуда И вам тут же включается трейлер Если здесь снималась какая-то сцена Трейлер именно из, из того фильма Той сцены, которая там mm -hmm. снималась
0: В Питере это актуально Это же как можно и привлечь туристов вот, Просто даже рекламирует Такую возможность yeah. ло Лояльность их вообще к бренду города
1: нет, ну, для интересующихся теме действительно очень много лет уже То есть первые э, упоминания Augmented Reality были еще в 60-х годах а, Но с появлением мобильных устройств это все становится вот, ну, прям вот, вот прямо вот-вот-вот mm -hmm. Или, например, э, это даже просто вот у нас заказ такой э, случился недавно э, Все говорят, что бумажные издания умирают все читают только на айпадах и так далее и так далее. Но мы же говорим все-таки про общую массу Я думаю, что вы согласитесь, что книги бумажные не умрут Потому что нам нравится вот этот шелест бумаги и так далее Вот к нам пришел журнал и сказал что Мы хотим, чтобы журнал был именно как журнал Бумажный, красивый, глянцевый Для тех, кто любит вот это вот все пошушать. Но наводишь на заголовок статьи Или на специальную метку камеру телефона и тут тебе выходят э, все комментарии э, читателей, которые мы обычно привыкли вносить там в электронном виде. Э, видим статью, под ней комментарии. Э, мы хотим соединить соцсеть и и вот этот вот шуршащий журнал. По-моему, прекрасная идея
0: Да, идея mm. хорошая Знаете, вот, э, не знаю, исключение ли я Или э, многие так делают Вот за собой замечаю Я покупаю книгу живую, но читаю ее с iPad <свят> Есть <свят> такое, ли, да. Либо аудиокнигу, но, опять же, это, это все индивидуально Смотря кто как воспринимает Я прекрасно воспринимаю на слух и Я скачал наверное, такую программу потрясающую Которая генерирует э, голос Значит, как бы, ну, читалка, она да, читает да. Невозможно отличить просто от человека ну, э, там слова, некоторые ошибки, конечно, происходят Но там с интонациями Вот я купил книгу, толстенную, Я просто очень медленно читаю Но слушаю на скорости 520 слов в минуту <свят> Ну вот, и таким образом просто я много в движении провожу Это для меня единственное спасение Таким образом мне хотя бы раз в неделю удается прочитать книгу Хоть так, ну вот, э, соответственно, я покупаю и бумажную версию э, Физическую, да, и если она доступна, конечно Вот, и электронную Поэтому вы правы, что будущее за вот этим миксом, каким-то миксом стандартного и электронного? Uh,
1: augmented реалити, то есть дополненная реальность, она, ну, вот этим не исчерпывается. Uh, те же, например, инженерные работы, да, ко многим узлам, например, самолета невозможно э, добраться, не убрав какой-то другой узел. У тебя сломано там внутри, а тебе нужно снять там <coughs> карбюратор <coughs> и так далее. А, дополненная реальность позволяет вам видеть то, что за объектом, то, что внутри. Вот. Я уж не говорю про такие вещи, как оживление там, рекламы в торговле, да, когда вы наводите телефон на упаковку, вам тут же э, показывается в виртуальном виде все, что Внутри упаковки Вся инструкция по использованию Может быть, видеоролики По использованию Ну, то есть, это такие вещи О которых мы даже не задумывались Но Представьте себе Что со временем Распознавание лиц людей Оно станет действительно Технически реальным Массово, Массово. Это уже
0: сейчас есть
1: да, сейчас это есть, но это точечно э, И так далее Это как 3D принтеры да? то есть э, Они вроде бы есть Но массового сейчас э, потребления нет Оно только растет Распознавание лиц э, массово Оно приведет действительно к серьезным э, проблемам С конфиденциальностью Потому что уже сейчас прорабатываются Такие приложения, опять же, Augmented Reality С помощью которых вы можете наводить На лицо прохожего э, Телефон, и вам тут же Его имя, фамилия Возраст, предпочтения Facebook страница и так далее
0: Дайте какое будущее, я вот вижу при развитии этой технологии Это получается, вот то, что Google AdWords или там Яндекс Директ Когда высвечивается по контексту Ваших последних запросов или просто посещений Это же каждому индивидуально все будет действовать а тем более, сейчас уже есть технология направленного звука, когда вот мы с вами сидим в одном помещении, да. но мы слышим разные звуковые дорожки. Это же, получается, вот люди будут идти по улице, и каждый будет слышать свою какую-то волну.
1: Ну вот... В таком направлении да, все и движется. Вот,
0: друзья, на самом деле уже даже в приложениях давно это применяется. Помню, там бабочек вот ловили iPhoneами.
1: Айпатауфлайн.
0: Да, ну вот хочу всем порекомендовать немножко, может быть, не по теме, но предложение, которое действительно меня восхищает, и я вот детям показываю, всем там тоже друзьям, знакомым. Джобс, между прочим, говорил об этом приложении как одно из самых лучших, называется Star когда он наводится iPad на звездное да. небо, и там подписываются звезды, созвездия. Это часами я провожу, бывает, там, ночами за этим приложением. Да, очень, конечно, интересно и вдвойне интересно принимать участие в программе с участником этого рынка. Дмитрий, много интересного вас услышал, поэтому мне будет интересно встретиться уже через какое-то время, скажем так, поговорить о тех вещах, которые мы анонсировали. Может быть, мы будем говорить о состоявшихся уже, либо, может быть, уже о прошлом и уже обсудим новые перспективы, новые направления.
1: Да, я думаю, что вот те зарождающиеся joint ventures, которые сейчас у нас есть, они, я думаю, что там в середине следующего года уже выстрелят. И можно будет уже говорить о конкретном опыте с конкретными там, планами, цифрами, достижениями.
0: Я знаю, что нас слушают много разработчиков и участников IT-рынка. Я думаю, вы можете озвучить какие-то контакты, сайты, где слушатели могут увидеть и найти информацию о вашем проекте. Может быть, кому-то будет интересно сотрудничать с вами. Да, а вам кон... с ними.
1: Конечно, с удовольствием будем сотрудничать. Любые формы сотрудничества. Soloten.com. Там есть и английская, и русская Версии сайта И ссылки на блоги И на наше присутствие в соцсетях соц. да.
0: Плюс комментарии к выпуску тоже будут Ссылки на обозначенные ресурсы Дмитрий, спасибо большое За интереснейшую беседу, мне действительно Было искренне интересно узнать То, что я не знал И обсудить те вещи, которые сейчас Мы наблюдаем, хотя какое-то время назад Это казалось будущим, но будущее наступает Сегодня, более того, мы создаем его Сами, поэтому, друзья Слушатели, обращаюсь к вам. Вы точно такие же соучастники создания этого будущего. Не стесняйтесь, не бойтесь, не откладывайте, реализуете смелые идеи. И вот на примере Дмитрия мы видим, что все реально, все воплощается, все создается. Поэтому просто беритесь и делайте. Спасибо А С нами в гостях, у нас в гостях был Дмитрий э, Сленьков. Меня зовут Андрей Шарков Это была программа «Берись и делай» До встречи До свидания Берись и делай